0: Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Jakarta ternyata nggak melulu kejam, seenggaknya itu pengalaman Stebi Julionatan, seorang penulis yang ngobrol bareng saya kali ini. Nah, bareng Stebi saya bakal ngobrolin soal adaptasinya dengan tempat baru bernama Jakarta. Bareng dia, saya juga ngobrolin perkara karya-karya fiksinya. Singgungannya dengan identitas ajaran kasih dalam kekristenan dan juga perspektif kristen terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual. Kamu lagi dengerin Love Buzz, bareng saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kan baru pindah 6 bulan yang lalu kita gitu kan. gimana Jakarta memperlakukan Mustabi. <laughs>
1: <laughs> Aku ngerasa kehidupanku tuh kayak Roll coaster gitu ya hmm. Wow, cepat banget Yang pasti Jakarta, ini kalau kesan awal ya hmm. Ketika mungkin banyak orang-orang di daerah aku tuh merasa takut Ya aku juga sempat mengalaminya Kayak, aduh pindah ke Jakarta, gimana ya? Adakah orang yang mau menerima aku? Adakah yang mau bersahabat dengan aku? Hmm. Banyak kan stereotip-stereotip kayak yang Jakarta itu keras, lebih jahat uh, ibu kota ketimbang ibu tiri, ibu tiri. gitu. Tapi syukurlah, love at the first sight-nya itu benar-benar memukau. Hmm. <laughs> Jakarta itu jadi kota, kalau dalam pengaraman personal aku jadi kota yang ramah. Karena tiba-tiba aku datang ke kota ini tuh kan sudah diterima di sekolah ya. Sudah diterima dengan baik di sana. Terus murid-murid di sana kan tiba-tiba yang, Selamat pagi pak, selamat pagi. Kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Ini beda banget sama yang kujumpai. Uh, hari pertama aku sampai itu ditebet ada, Festival Jali-Jali Jali-Jali Festival Dan Secara nggak sengaja juga ketemu Felix Penulis-penulis Orang-orang um. temu gitu Nah terus Eh aku kayaknya tahu Anak ini Terus Felix juga lo Stebi hey, Eh Felix Gitu kan Kami-kami <laughs> kayak ketemu Teman lama Karena kan memang Memang Sama-sama uh, sempat ketemu Sempat bersatu komunitas yang sama lah di mm -hmm. Jawa Timur Terus, eh kamu ada di sini-sini-sini ku kenalkan ya, Jadi gitu, dikenalkan Bang Win, kenalkan Mbak Kanti Terus ketemu Mbak Debra Ketika di satu acara itu jadi kayak ya very warm
0: Pengalamannya <laughs> mungkin agak beda sama orang orangnya yang lain Bener <laughs> <laughs>
1: bener bener soalnya uh, sama beberapa orang tuh juga dibilang gini eh, itu kan pengalaman kamu maksudnya ya, ya, kamu bener, mungkin bener. masih dapat manis manisnya belum dapat pahit pahitnya ya mudah mudahan Jakarta selalu ramah ya terhadap aku please baru enam <laughs>
0: bulan kayak... <laughs> <laughs> eh jangan
1: gitu dia nggak seru
0: peringatan <laughs> berarti di Jakarta pindah karena ngajar itu tadi ya
1: bukan karena kuliah sebenarnya ngajar itu kan kayak semacam sekoci ya aku hmm. bilang ke kepala Sekolah bapak sebenarnya aku ini tuh kuliah semester akhir di UI gitu kan mm. Ambil kajian gender Terus uh, di Jakarta ini kan nggak lucu kalau misalkan kita nggak punya uang menyambung hidup ini gimana Jadi ya temen aku kan yang nyariin pekerjaan gitu kan tanya Kak apa aku sih yang ini deh yang gampang aku bisa dan Sabtu Minggu libur Hmm. dimana aku bisa ngerjain tesis. Aku bilang sih sama sekolah, sama yayasan, sama sekolah posisi aku. Maksudnya kalau ditolak ya tolak aja di depan gitu, jangan pas tengah-tengah ketika mereka tahu yang sebenar. Eh kok ternyata kamu masih kuliah dan mengunggung ini itu ribet gitu kan. Hmm. Jadi kalau ditolak silakan tolak di depan gitu, jangan dikasih harapan palsu. Kalau diterima ya aku akan bekerja dengan sebaik-baiknya.
0: Gitu. Kuliah S 2 ya berarti kan di kajian gender kan, benar, benar. udah tinggal wisuda doang, itu nulisnya soal apa tesisnya
1: tesis aku itu hal yang paling utama gugat adalah hukum kasih, mm. jadi aku nih memang punya masalah yang amat personal sama Tuhan <laughs> hukum kasih, jadi uh. bagaimana hukum kasih itu atau paling tidak gini deh, gereja kekristenan, ngajarin aku dari kecil, itu hukum kasih kasihilah mm. sesamamu manusia sebagaimana dirimu sendiri, tapi aplikasinya nih hmm. gitu ketika di dalam kehidupan bergereja kita kan mungkin dalam kehidupan personal gitu aku melihat kalau pelayanan-pelayanan keagamaan itu nantinya tidak menyentuh kelompok minoritas. Jadi itu mungkin kan yang di Surabaya ada Bunda Hindayani kan PHDK secara tertulis mungkin ada gitu ya. Tapi dalam Implementasinya gitu loh Dalam penerapannya hmm. Itu yang memang rada-rada sulit Tidak semua orang gitu kan Bisa hmm. menerima keberagaman Keberadaan kelompok-kelompok minoritas seksual ini Secara kasih itu tadi
0: Kasihnya mengecualikan gitu Iya ya. benar Kalau ngomongin soal gereja gitu Aku sering denger juga soal nah. Kalau Islam ada rukyah gitu Kalau Kristen ada eksorsism gitu Kan niatnya sebenarnya setau kalau eksorsisme berdasarkan mm -hmm. pengetahuanku tentang kekristenan yang sedikit ini gitu uh -huh. kan ngusir setan gitu kan iya, di dalam iya, tubuh iya. manusia nah <coughs> sebenarnya Kristen sendiri ngelihat teman-teman di keberagaman gender dan identitas seksual ini kayak gimana sih emang sejarahnya eksorsisme juga dipakai buat ngusir, ngusir setannya <coughs> orang teman-teman yang dianggap berbeda ini
1: gitu. uh, mungkin gini Kristen juga masuk ke di Indonesia tuh terus denominasinya itu juga banyak gitu ya dan di denominasi aku itu nggak ada yang acara kayak pengusiran pengusiran setan itu. Jadi kalau kelompok minoritas seksual yang di gerejaku itu dianggap orang yang kamu ini nggak normal gitu. Ayo dong usaha usaha gitu untuk jadi normal. Ayo ayo kamu bisa kayak gitu. Hmm. Tapi memang uh, Uh, sepakat aku sama Asrul tadi Beberapa misalkan gereja-gereja Yang karismatik gitu kan Yang senantiasa bikin acara-acara Pengusiran roh gitu mm. Ya kayak kita ini kesurupan setan aja gitu kan mm -hmm. Kalau menurut aku Itulah sih heteronormativitas yang ada di kelompok masyarakat hmm. yang merasuk di dalam kehidupan beragama yang hmm. akhirnya sampai pada yaitu tadi, ke, kalau misalkan kita tidak hetero, kita dianggap dirasuki setan, padahal kan ya agak gitu-gitu banget gitu yang hetero dirasuki setan juga <laughs> banyak kan <laughs> jadi sebenarnya
0: ya, kalau kita ngomongin teks Alkitab gitu, hmm. atau Injil gitu heteronormativitas itu kan faktor luar kan, berarti, nah kalau di dalam teks, itu gimana sebenarnya Kristen itu melihat tentang keberagaman gender dan juga identitas seksual ini?
1: Jadi aku berangkatnya dari penelitian aku aja ya Boleh karena banget. kan S1 aku bukan teologi tapi aku mm -hmm. mengambil data yang para pendeta sebagai narasumber aku, narasumber penelitian aku sedikit bercerita ke belakang jadi ketika penelitian ini kenapa mengambil kelompok transpuan ya mungkin Asrul tahu sendiri di antara kelompok queer, mereka Yang opresinya paling tinggi Terus aku hukum kasih Karena aku juga melihat bahasanya Ada teman aku di Probolinggo Seorang transpuan protestan Erika yang mendambakan kasih Pasangan hidup gitu Ketika hetero boleh mendapatkan pasangan hidup Aku gimana ini? Padahal aku juga berhakan gitu hmm. Dalam pengalaman kehidupannya dan aku tuh kayak berusaha ya kenapa ya kok nggak adil ya hetero boleh sementara kalau non heteroseksual itu jadi ya eh kamu harus tertutup jangan sampai kami kelihatan terus nggak usah selebrasi selebrasi kalau bisa berselibat kayak gitu dan dalam penelusuran gitu atau dalam penelitian yang aku lakukan ini aku menemukan bahasannya agama itu memang sih menjadi menjadi faktor utama yang Menimbulkan opresi Pada kelompok minoritas seksual Apalagi di Indonesia ya Orangnya kan memang amat Kita hidup itu amat sangat agamis gitu Agama masuk di setiap sektor Yang ada di dalam kehidupan masyarakat Bahkan uh, KTP dan lain sebagainya Terus uh, di dalam kekristenan sendiri, ini menemukan kalau bahasa salah satu pendeta itu teks of terror. Teks-teks yang menjadi teror. Misalkan kisah Sodom dan Gomorrah. Ya, itu ya yang... Teks utama yang yeah. senantiasa diglorifikasi oleh kelompok heteronormatif untuk mengopresi kelompok minoritas seksual Bahasanya, oh dosa-dosa kelompok Sodom ini adalah dosa-dosa homoseksual Padahal ketika teks itu dibedah, kan kalau mentafsir gitu dengan tafsiran yang feminis, tafsiran yang uh, lebih transformatif Nah kita bisa melihat tuh sebenarnya uh, ada tafsir-tafsir yang bermasalah Bahasannya mungkin beberapa pendeta juga sempat nih sudah membahasnya di acara ini gitu kan Masalahnya itu kan pada sebenarnya tidak hanya seksualitas tapi pada hospitalitas keramah tamahan gitu kan Pada kata misalkan yada yang ada di uh, situ gitu Kalau misalkan nih, satu ayat itu tadi di Pretelin, itu kan kisah antara uh, Lot kan. Lot itu keponakannya Abraham. Dan Lot itu di kota Sodom itu mendapatkan hak-hak istimewa hmm. karena hutang budi bangsa itu, raja itu pada Abraham. Hmm. Nah terus ketika dua orang malaikat datang ke sana... Digambarkan di Alkitab, dituliskan di sana Lot sedang berada di pintu gerbang. Nah pintu gerbang itu pada masa itu kan kita harus mentafsirkannya sesuai pada masanya. Nggak, teks itu tidak letter lah, tapi dia ditafsir juga uh, di zamannya. Dimana memang saat Alkitab ditulis amat-sangat patriarki, perempuan tidak ada Nilainya, anak-anak hmm. gak ada nilainya Lansia gak ada nilainya Balik lagi ke Lot, dia duduk di pintu gerbang Dan dia menyambut malaikat itu Nah hospitalitas itu keramah tamahan kepada tamu itu Adalah hal yang amat sangat penting Bagi bangsa Yahudi Bangsa Israel pada masa itu hmm. Jadi ketika Lot mengambil Alih hospitalitas atas dua tamu Orang setempat merasa Tersinggung dong, eh itu tamu aku Aku yang seharusnya menjamu dia Kok kamu menjamunya hmm. Lalu Lot Berbuat lebih lanjut dia mengajak dua tamu yang malaikat Allah itu untuk datang ke rumahnya masyarakat di samping tersinggung juga Hmm, ada apa nih kok diajak ke rumahnya Mereka tuh bangsa yang terjajah Karena kan selama ini dan ada rasa Ketika kita jadi bangsa yang terjajah Kan kita mengalami ketakutan ya Dan hmm. kecurigaan yang besar Aku ada tamu apakah dia akan kembali Menjajah bangsaku? Apakah kami akan kembali hidup di dalam Ketertindasan kayak gitu hmm. Mereka akan semakin berkumpul kan, mengerubungi rumah lot itu dan mengerubunginya, mengepungnya dan meneriakan kata yada. Yada ini kan yang paling bermasalah, yang kalau diterjemahkan secara harfiah gitu. Izinkan kami untuk memakainya, disodomi gitu kalau yeah. bahasa orang-orang oh. sekarang. Yada ini bermasalah. Padahal yada ini juga bisa berarti, izinkan kami mengintrograsinya. Ya, Introgresi. Nah. Seperti itu Tapi Lot yang ketakutan Kan rumahnya sudah dikepung Dia yang ketakutan Dia merasa ketakutan karena Dia menyadari kesalahannya kan Kayak oh aku mengambil alih Keramatamahan hmm. Orang sini Terus dia menawarkan dua orang putrinya Yang dimana dua putri itu sebenarnya adalah tunangan dari bangsa Sodom itu sendiri Jadi ya tambah marah Hai hey, itu kan sudah kamu tunangkan kepada putra-putra di bangsa Sodom Kok gini? Ketika dua malaikat melihat kekacauan itu Orang Sodom semakin mendesak rumah Lot Dan dua malaikat melihat kekacauan itu Apakah perlu aku hancurkan mereka? Lot kan? Hancurkan, hancurkan. Seperti gitu, jentikan Thanos Tapi
0: kayak perbedaan translasi teks Itu kan turunannya banyak artinya hmm. kan? Dari bahasa Ibrani kemudian bahasa Inggris
1: Iya benar
0: uh, Masuk ke bahasa Indonesia gitu Kalau versi Inggrisnya aja aku bacanya kemudian nemu versi bahasa Indonesia -nya, kok beda gitu, Benar ya. benar translasi, translasi ini yang kemudian jadi masalah kah gitu Karena ada persepsi luar itu tadi yang disisipkan di dalam itu Atau memang ajarannya yang
1: Iya nya sebenarnya memang bermasalah dalam tanda kutip ya Maksudnya ketika penerjemahan terjadi mm. kita kan pasti mengalami bias makna Kadang-kadang peorasi, kadang-kadang malah maknanya akan lebih bagus Atau kadang-kadang malah lebih buruk seperti mm. itu mm -hmm. Di samping proses penerjemahan-penerjemahan itu... ...memang bahasanya kitab-kitab ini, Alkitab ini kan ditulis. Dan penulisnya ini kan orang-orang uh, yang hidup pada masa patriarki. Budak masih ada loh pada masa itu... ...yang perlu teman-teman atau kita semua perlu ingat. Itu yang ditanyakan murid aku. Kalau murid aku nggak sampai ke keragaman... ...memang mereka sudah peka ya pada keragaman identitas... ...gender dan seksual itu. Tapi waktu di kelas itu pertanyaannya ke perempuan... Emang gimana pada masa itu? Ya aku bilang ke mereka Jangankan ke perempuan Yang nggak bernilai para budak itu loh nggak bernilai jadi kalau kamu tuannya kamu merasa mangkel, marah kamu mau bunuh, ya nggak disalahkan, tapi kan ya itu tadi ya, ilmu berkembang bagaimana kita menjadi manusia, prinsip-prinsip hmm. humanitas kan senantiasa dikritisi kan ya hmm. dan akhirnya sampai pada misalnya nih, sekarang yang transformatif mungkin uh, belajar teologi kritis uh, teologi feminis, seperti itu So yes, ce, ditambah hal-hal seperti itu kan Spektrumnya semakin Sensitivitas kita sebagai manusia Semakin lebar Menggambarkan homo imagode Bahwasannya manusia sebagai Rupa, gambaran, citra Allah itu Bukan hanya orang laki-laki loh Gitu mm -hmm. Tapi perempuan juga Ini kalau nanti dibawahnya ke queer Nggak hanya laki-laki dan perempuan loh Tapi juga mereka yang Kelompok minoritas seksual Nggak hanya kelompok minoritas seksual loh Tapi ada lansia disitu, ya biasanya kan gitu, kalau sudah lansia udah nggak dianggap manusia ya kan, tersingkir gitu kan, atau anak-anak diam, jangan bicara, kamu apa sih nggak tahu apa-apa gitu kan, tapi dengan teologi kritis dengan teologi feminis kita punya kesadaran hmm. awarenessnya ini sih sebenarnya yang perlu dibangun, bahasanya ya sebagai orang Kristen kan sebenarnya di dalam teks-teks itu ada pesan kemanusiaan, pesan Allah yang ingin hmm. disampaikan pada kita. Tapi memang kita harus menghilangkan bias-bias yang kita miliki itu. Tapi itu susah
0: banget kan. Manusia kan pasti punya bias kan soalnya. Benar. Tapi ngomongin soal text of terror, selain cerita tentang Sodom Gomora ya. yang over exposure dan <laughs> keseringan, dipake, keseringan gitu, dipakai gitu kan. dipakai. <laughs> Ada temuan-temuan kalau... lainnya enggak sih? Text-text apalagi yang kemudian dipakai buat menyingkirkan atau meminggirkan Nah, teman -teman.
1: Aku malah nyarinya itu bukan ke persoalan teksnya gitu ya. Oke. Okay. Aku malah mencarinya nih bagaimana para pendeta ini membangun agensi. Gak hmm. mudah loh bagi ke enam pendeta ini yang katakanlah memiliki pemikiran yang nyeleneh gitu kan, hmm. yang berpihak kepada kelompok minoritas seksual. Dan gimana nih agensi mereka? susah banget loh gitu untuk mendobrak sesuatu yang sudah dogma bahkan salah satu pendeta meski di dalam tesisnya eh sorry disertasi hmm. buku-bukunya itu berbicara mengenai Queer dan pembebasan Dan gereja gitu Tapi dia berkata transpuan Apa namanya gerejaku Bukan tempat yang aman Sampai ngomong gitu loh ya hmm. Buat para transpuan Kayak gitu Ini memang perjuangannya ini masih berat Dan itulah yang harus didukung hmm. mereka ini kayak gitu.
0: Salah satu yang paling aku ingat dari Injil karena dulu bacanya pas SMA gitu kan Kidung Agung ya songs, yes. Song of Songs. Kalau buat kita yang tinggal mungkin uh, di Indonesia baca ayat-ayat yang semacam itu gitu hmm. ya. Itu kan indah banget sih memang, tapi kan buat kita bahasa-bahasa yang dipakai di sana, apalagi terjemahan bahasa Indonesia kan sangat vulgar sekali hmm. gitu kan. Artinya ngomongin ketubuhan di dalam Kekristenan, itu kan bukan hal yang Tabu, tabu ya iya. gak sih iya. Tapi itu kenapa ketika Kita ngomongin soal queer Ketubuhan dan seksualitas itu jadi hal yang tabu gitu Apa yang terjadi gitu?
1: Kalau aku dari penelitianku sekali lagi mm -mm. Melihatnya bahasanya itu tuh karena udah didokmakan gitu loh Bahasanya kalau ditanya kata siapa ini? Ya karena biasanya mereka sendiri pun <laughs> gak bisa menjelaskan yeah, yeah. Pakai biasanya gitu Ini sebagai salah satu contoh pengalaman pendeta gitu kan Misalkan di di dalam akta gerejanya Itu sudah tertulis Kayak menghormati keberagaman seksualitas tertulis Terus habis itu memberikan layanan kepada mereka gitu Tapi ketika misal ada salah satu Anggota warga gereja yang dia itu queer, dia nggak bisa menjadi seorang pengurus gereja. Iya. Karena ketika pendeta, aku menyebutnya di dalam penelitian aku pendeta lay, jadi pendeta sekutu. Iya. Ketika salah satu narasumber pendeta sekutu bertanya, kenapa kok nggak bisa ini? Ya, biasanya memang seperti itu, bu. Pak, kayak gitu, biasanya Jadi karena pakai biasanya itu tadi Terlebih kan salah satu gereja Ini nggak bisa dibilang gereja besar Tapi mungkin bentuknya sebenarnya semacam komunitas doa Tapi dia memang menumpang kayak gitu Kayak parasite gitu ke sebuah uh, denominasi gereja Tapi pendapat kelompok ini tuh nggak bisa mewakili keseluruhan denominasi itu ya Maksudnya di dalam kelompok itu di dalam gereja itu dia sudah ada presbiternya yang trans. Tapi ya itu tadi, tidak bisa memberikan pendapat satu komunitas itu nggak mewakili satu denominasi. Ketika aku tanya kenapa, ya karena ada dua ketakutan. Satu, agama Kristen kan bukan agama mayoritas di Indonesia. Terus, di dalam gereja tersebut, hal yang aturan-aturan uh, yang mereka berlakukan Dia disesuaikan sama aturan yang ada di negara Jadi itu kayak pelik banget gitu loh Kalau mau ditelusuri satu-satu tuh kayak Ya ampun jalinannya Benang
0: kusut gitu benang, ya
1: Benang kusut <laughs> banget gitu uh -uh. jadi aku tuh kayak berkesimpulan ini tuh kayaknya kalau mau mengubah atau memberikan kelonggaran pelayanan gitu terhadap kelompok transbun memang dari undang-undang ini undang-undang negara atau hmm. atau dari kelompok yang lebih mayoritas
0: kan kalau di Islam ada scholar-scholar muslim yang juga coba membaca ulang gitu teks-teks hmm. Islam atau Quran tentang keberagaman gender dan orientasi seks gitu. Kalau Kristen Protestan khususnya itu kayak gimana sih kalau di luar sana sih aku baca ada banyak hal bahkan aku sempat nemu pembacaan queer soal hubungan Yesus hmm. sama John the Apostle um, eh yeah, yeah, yang kalau di Indonesia apa ya? <laughs> Johannes Pembaptis nah oh iya nah, bukan murid ya <laughs> bukan Jonas oh, okay. Pembaptis nah ya. itu kayak kayak gitu gitu kalau ada nggak sih kalau di di Indonesia
1: ada ada ke enam orang yang jadi narasumber aku hmm. ini adalah para scholar itu makanya di situ juga aku pakai salah satu teori intinya gini hmm. teori itu menyebutkan bahasannya para Teolog, queer, ini pakai banyak sekali identitas mereka yang untuk dimainkan. Jadi ketika dia pakai identitas pendetanya, mampet nih jalannya. Jadilah dia pakai identitas para teolog itu untuk mendobrak pemikiran. Tapi ketika memakai identitas teolog, itu kan secara akademisi. Jadi kayak ada jenjang kan ya, wow, dua okay. hal yang beda gitu kan. Ini oke okay, gitu, di salah satu di, di dalam akademisi... Wah wow, gencar banget nih jurnal jurnal ilmiah semua mm -hmm. tuh jalan keluar. Mm -hmm. Tapi ini nggak nggak kebaca oleh mm -hmm. jemaat mm -hmm. karena terlalu ilmiah. gitu ya kan, okay, iya. nah ketika digencarkan di gereja mereka ini harus pandai bermain. Jadi ada salah satu kata di Alkitab yang mereka senantiasa pakai itu jujur atau baik seperti merpati ya, setia seperti merpati dan licin seperti
0: ular kayak gitu. Itu cara mereka untuk berdakwah itu. Iya tanya,
1: untuk ya? ini untuk Navigasi, membangun agensi, iya okay. ya, menavigasi diri, hmm. membangun agensi. Jadi hmm. uh, dilihat sampai sejauh mana dulu nih pemahaman. jemaatnya hmm. pemahaman para presbiter seperti itu apalagi di dalam gereja-gereja yang di presbiterial sinodal tuh apa ya jadi pendeta itu bukan pemimpin utama hmm. jadi mereka kayak ada memimpin bersama-sama dengan majelis di situ dinamakan kan nggak kan bisa satu keputusan sendiri jadi ya oh, memang okay. dia harus oh oke okay, majelisku nih gimana nih cara berpikirnya hmm. jadi kalau kalau bisa nih apa namanya ya lihat-lihat situasi oh ini Yang bisa aku lakukan Aku pakai cara ini Oh ini ini masih belum mentok aku pakai cara ini kayak gitu memang hmm. hmm. banyak banyak menavigasi diri
0: kalau di Probolinggo di sana kayak gimana sih
1: kalau jujur kalau gereja aku hmm. amat sangat terbuka terhadap keberagaman seksualitas dan gender tapi keterbukakannya itu sendiri bukan berarti yang tertulis atau belak belakan hmm. seperti itu ya dalam keseharian gitu amat sangat biasa gitu kan aku presbiter gitu juga hmm. di gerejaku bahkan kalau misalkan dari sinode itu ada pasal pasal nih bisa Kan yang jadi presbiter itu enggak boleh untuk memiliki identitas non heteru misalkan gitu mm. tapi kat lo di gerejaku itu aman-aman saja, hmm. terus hmm. hal itu bisa dibicarakan di GP ini mungkin juga salah satu privilege ya, privilege hmm. yang aku miliki gitu hmm. di gereja sebegitu santainya di keluarga sebegitu santainya bahkan mungkin di pemerintahan juga sebegitu <laughs> santainya gitu kan ya aku, aku kayak awal kali ketika aku di kajian uh. gender, aku tuh nggak mengenali bubble aku loh, itu yang banyak bikin aku bermasalah, karena aku uh. ngerasa bahasanya orang yang suka mengeluh atau apa itu kayak Kamu sih gak mau usaha Padahal enggak Aku selama ini queer in the closet kan
0: Dan banyak privilege itu juga Iya banyak
1: privilege kan? Privilege itu juga Itu ah, mungkin yang sudah diusahakan oleh orang-orang yang ada di atas aku Senior-senior gitu, ah, ah. senior aku Jadi hal itu tidak menjadi masalah Tapi kalau misalkan di luar gereja Ya bermasalah
0: Kalau secara umum di luar lingkungan gereja Ya meskipun juga gereja kan bagian dari masyarakat juga Kalau di Probolinggo sebenarnya Kayak gimana sih penerimaan masyarakatnya Terhadap teman-teman keberagaman gender dan orang. Seksual ini.
1: Kalau di Probolinggo masih agak susah Kan hmm. kita berbicara masalah Misalkan agama mayoritas Di tempat aku juga masih muslim Terus ini juga sama suku-suku Kami mengenalnya itu etnis pendalungan Pendalungan itu percampuran antara Jawa dan Madura Jadi Maduranya masih kental banget Jawanya juga masih kental banget Seperti itu Itu sangat tidak mudah untuk berbicara masalah Non-heteronormatif
0: Kalau aku baca review-reviewnya gitu kan masuk dalam karyanya Stebi gitu yeah. ya Sekong gitu Benar Karya fiksi Yang coba di-capture di dalam karya itu tentang kehidupan teman-teman queer di yeah. Probolinggo gitu ya
1: di, Dan di dalam pemerintahan Ya kalau berbicara masalah queer di dalam pemerintahan itu ya agak susah gitu Agak susah Kecuali mungkin aku ya yang punya privilege karena ketika... Wali kotaku ini kenal aku. Aku kan juga udah santai dan maksudnya mungkin kalau sekarang dibilang tuh relasi kuasa gitu ya. Mm. Punya modal sosial yang cukup kuat. Misal nih kan mungkin pernah dengar kasus gitu kan ada ke polisi terus sama ada anak muda main bulu tak main pemain bulu tangkis gitu terus foto telanjang mereka gitu tersebar gitu kan terus heboh kan pemerintah heboh terus. pak wali kota aku yang habib tadi itu kan kami punya grup humas gitu ya eh konconis tabi kayak gitu oh, <laughs> ya wow. konconis tabi gitu tapi aku ya dengan santai santainya ya karena itu tadi ah ya pak temen aku itu ya kayak aku jadi grabbing aja maksudnya ya anggap aja itu ya, bercanda-canda malah aku sering kok ngajari dia tuh bahasa orang bilang bahasa binan ya bahasa siban <laughs> gitu ya ngajari wali kota aku kalau dia nggak tahu bahasa apa aku Kasih translitnya
0: <laughs> Oke, dan itu backgroundnya Partai Islam gitu ya <laughs> Iya, iya, iya Menarik sebenarnya kan Jawa Timur setahu aku kan emang Ya, secara umum cukup menerima kan Ada banyak budaya-budaya uh, lo lokal Atau kesenian lokal di sana yang mengakomodasi Sebenarnya gitu ya Masyarakatnya juga menerima hal-hal yang kayak gitu gak sih?
1: Menerima, kalau dalam konteks seni gitu Ku juga tahu kan beberapa hmm. teman seniman-seniman uh, tuh juga queer kayak hmm. gitu kan. Kalau dalam konteks pentas panggung kayak gitu, uh, ludruk lah katakanlah, terus. Kalau dalam konteks kesenian, ya itu bisa hmm. mungkin karena dianggap oleh masyarakat tuh kayak ya mereka lagi mentas lah gitu kan, yeah. lagi lucu-lucuan, mm. lagi ini gitu. Uh, maksudnya kalau dari kacamata aku yang dulu heteronormatif gitu ya, meskipun queer, I'm queering queer gitu kan. <laughs> <Well, yeah. laughs> yeah. It's possible. Ya, yeah. jadi kayak ngerasa bahasanya, aduh kasihan gini. Jadi kayak Ah, sebenarnya dia memiliki identitas yang berbeda, tapi karena ini secara sosial nggak bisa, jadi dia memaksakan diri untuk menikah lavender and kayak gitu ya aku nggak tahu juga akan sampai kapan, meskipun juga beberapa teman yang kuceritakan di novel itu, juga itu tadi tidak lama pernikahannya atau kadang-kadang pernikahan itu terjadi juga untuk alasan-alasan politis, misalnya nih, kedua orang tuanya sebenarnya tahu, tapi karena pejabat, dewan lah, kayak gitu-gitu kan eh, ya ini ya apa namanya eh, hal itu tidak dibenarkan dalam tanda kutip oleh eh, lingkungan sosial jadi ya lavender marriage kayak mm -hmm, gitu mm -hmm.
0: gimana sih jadi queer gitu dalam dunia
1: pemerintahan dunia
0: pemerintahan <laughs> ya itu satu tapi kemudian juga eh, di kota kecil seperti hmm. Probolinggo gitu kan kayaknya seluruh kota Kenal Staby juga gak sih? Gitu. Kan terkenal Iya gitu. <laughs> kalau kenal mungkin karena itu ya
1: Ini aku sok-sok merendah diri ya 56,667 km persegi ya. <laughs> Waduh wisata aku sekarang ah, iya. <laughs> Aku tidak lupa Nah ya mungkin gini Karena mereka kenal aku tuh dari kecil Kan sebenarnya yang amat sangat terkenal banget dari kecil bukan aku ya hmm. Kakak aku tuh amat sangat populer Kakak aku cewek Usia kami nggak jauh berbeda Satu setengah tahun, itu dia amat sangat populer lah, baik hmm. di sekolah, di lingkungan manapun lah, gitu hmm. amat sangat populer. Dan aku merasa beruntung lah punya kakak seperti dia. <laughs> Kalau banyak orang lain merasa nggak beruntung, gitu karena berada di bawah bayang-bayang kakak, aku amat sangat merasa beruntung. Hmm. Jadi aku tuh. kayak tinggal ngekor aja gitu jalanku terbuka lebar di gereja bahkan sempat aku ketua pemuda Pemudanya kayak gitu terus dari ketua pemuda itu masuk ke majelis itu tadi di kemasyarakatan misalkan sering sering banget misalkan terlibat pada kegiatan apa kegiatan apa jadi mungkin uh, masyarakat tuh ya tidak lagi melihat pada identitas queernya tapi mm -hmm. pada apa yang kita lakukan yeah. makanya itu yang tadi aku bilang gitu aku queer in the bubble yang kayak ya kamu sih nggak berusaha karena aku merasa bahasanya itu usaha aku bayar nggak kan nggak gitu
0: sama keluarga inti gitu ya hmm. berarti udah melela juga ya
1: melelahnya mungkin secara nggak langsung gitu ya, ya, ya. ngomong gitu ya melelahnya itu mungkin lewat kakak aku tadi tuh jadi aku memang sempat mengalami pelecehan seksual gitu Zaman aku SMA kelas 2 Jadi masih umur 14an hmm. Yang melakukannya tuh dari anggota terdekat gitu kan hmm. Dan di masa-masa itu yang paling takut banget Maksudnya ketika itu natalan tuh kayak masa yang Aduh suram banget Ke rumah Oma lagi Ini ketemu lagi kayak gitu kan tuh kan Mengalami ketakutan itu ya Dan dia tuh healingnya itu ketika aku keluar dari rumah Dan kan Nah, habis SMA aku nggak melanjutkan aku nggak langsung kuliah aku ambil program D 1 informatika dulu dan itu ada ikatan kayak ikatan kerja gitu ke hmm. Bali di masa-masa yang jauh itu eh aku kayaknya perlu menceritakan hal itu ke kakak aku gitu singkat cerita mungkin surat itu juga kakakku sampaikan kepada kedua orang tuaku karena pasca surat itu terkirim Papaku yang kan biasa ya dunia patrilinial ini <laughs> kalau laki-laki nggak -laki boleh menunjukkan perhatian sikap atau dinginlah cool yeah, able yeah, gitu yeah. kan uh -huh. cool, <laughs> cool, cool. Uh, Dia nulis, menulis surat, tapi bukan nulis surat merespon itu ya kayak hmm. yang hati-hati uh, ya di sana, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan kayak, wow, luar biasa. bapak aku gitu suratnya sama sekarang aku simpan loh karena itu kan amat sangat precious buat bagi bagi aku sebagai seorang anaknya uang buku kita terbit terus ada bukti terbitnya dikirim sama penerbit ke rumah dia cuma lihat apa ini buku bak. buku apa bukuku terbit kayak gitu oh iya gitu itu aja padahal kan kita apa? anaknya ye kayak gitu ya apa diselamatilah atau apalah dia dia tidak dia tipe yang gini cerita ke pasti nanti cerita ke
0: saudara saudaranya Ke tetangga gitu ya Teman tongkrongan gitu mm -hmm. kan Biasanya gitu Bener. ya
1: Kalau di depan anaknya tidak Sama sekali Jadi jangan harap dia akan romantis gitu. Padahal aku kan kayak, halo tolong deh tolong. Gitu.
0: Kalau kita ngomongin karya, tadi kita nyinggung soal uh, novelnya Stabby, ya Sekong judulnya. Kalau karya-karya yang lain, emang juga banyak nulis tentang singgungan antara queerism gitu, queer dan spiritualisme gitu-gitu juga nggak sih? Mungkin
1: awalnya itu aku nggak sadar ya, kalau Tulisan aku tuh senantiasa bahas queer Cuman, ini sebenarnya kayaknya Setahun belakangan atau Dua tahun belakangan ini, aku tuh coba gitu Membaca kembali karya-karya aku sebenarnya apa sih yang kudobrak? Ada lima hal kayaknya yang kudobrak Pertama, masalah Tuhan itu tadi Karena kan, aku kalau menyebut diri aku Hibrida, <laughs> papaku Jawa, Muslim Mamaku Kristen, Ambon Dari kecil aku selalu bertanya Ini Tuhan nih, siapa? Setiap apa? Datang dari mana? Terus Yang mana yang benar
0: Bentukannya kayak gimana gitu Enggak ya Iya
1: kayak kayak Yang mana ini yang benar Karena ketika di keluarga inti Dia tidak menjadi persoalan Tapi ketika di luar Gitu kan Dia akan menjadi sebuah persoalan Apalagi waktu politik identitas Setelah pasca 98 Tuh aduh berat banget deh Menjadi seorang stebi di masa itu Gayanya Kamu harus milih-milih -milih yang mana kan, mulai harus punya KTP dan lain sebagainya. Oh, iya. Sementara kan bingung gitu kan, mengalami kebingungan. Terus yang kedua itu soal nenek Aku yang paling bermasalah tuh nenek Karena ini selidik, punya selidik Yang taunya juga setelah lebih dewasa gitu kan Kenapa tiba-tiba tinggal di Probolinggo Itu rupanya juga daerah pelarian kedua orang tuaku Ketika mereka sama-sama terusir dari rumah Kan identitas tidak sama gitu Kayak lagu Dewi Lestari ya <laughs> oh, Tuhan Siapa itu satu oh. ya. Jadi kalau kami, aku dan kakak aku Dulu mungkin... Kalau anak kecil Hei kita akan berlibur ke rumah nenek Itu akan senang hmm. Tapi kalau kami Itu merasa terancam Jadi aduh pertengkaran apalagi nih yang akan terjadi kayak gitu. Bahkan aku sempat menulis puisi tuh botol kecap. Jadi yang dicari nenek aku kalau ke Probolinggo bukan aku cucu-cucunya gini, tapi lebih kepada oleh-oleh kecap. Kecap-cap sate ya. Kan oh, sate itu sate. Tuh, hmm. terkenal di sana. Terus yang ketiga masalah seksualitas. Ya, dari kecil kan pasti udah mempertanyakan kan ya. Hmm. mungkin tidak muncul secara langsung tapi kok aku lebih nyaman dengan orang yang bergender atau berjenis kelamin ini ketimbang yang ini gitu mm. itu udah udah muncul udah kerap muncul cuman memang tidak bol terus yang aku pertanyakan tuh kayak pernikahan juga ah, kenapa aku mesti menikah kenapa sih orang perlu menikah kalau misalkan hal itu menyiksa gitu. Hmm. Aku kalau makan setiap hari, aku sampai mengibaratkan dengan makanan. Makan nasi campur terus atau makan nasi rawon terus, apakah aku itu akan apa itu namanya nggak bosan dengan itu? Hmm. Aku kayaknya nggak mau deh kayak gitu. Gitu. <laughs> Dan ini nanti kaitannya memang pada kesetiaan itu tadi gitu. Hmm. Jadi lima hal itu mulai dari Tuhan, nenek, seksualitas itu tadi Queer itu aku pasti dong Menanyakan karena itu memang identitas Yang melekat secara seksualitas e, Terus pada pernikahan Dan kenapa dia harus Dilembagakan penting mm. Mana sih surat atau janji Kesetiaannya gitu kan Sama yang terakhir setianya Itu tadi
0: mm. Ada mm. yang orang yang menganggap pernikahan itu sebagai Satu konstruksi yang dibikin Orang-orang percaya banget sama Heteronormativitas itu yeah, ya iya. Kalau Stebi sendiri melihatnya kayak gimana
1: Aku lebih mencabut konstruksi-konstruksi tadi Jadi mungkin kalau dulu Itu aku yang amat-sangat kekeh gitu kan Bahasanya kalau bisa itu tetap setia-setia-setia-setia gitu hmm. kan Apalagi misalkan kalau di kekristenan, pernikahan adalah janji sekali seumur hidup. Yang sudah dipersatukan Allah tidak mungkin dipisahkan oleh manusia. Tapi kalau sekarang, ya itu tadi. Ada orang yang memang bisa cocok dengan janji kesetiaan itu tadi. Tapi tidak semua orang kan cocok dengan itu. Dia bisa memiliki memilih gitu di antara dua hubungan itu. Sama halnya dengan orang yang memilih untuk berselibat. para pastor, hmm. para romo, tapi jangan diharapkan semua orang juga sama seperti kamu uh. bisa berselibat gitu kan? Ya yang nggak berselibat ya biarkan dia tidak berselibat, maksudnya ya apa ya? Ya kita jangan menjadi Tuhan lah kepada sesama kita gitu kan? Kita tuh manusia gitu, jadilah sahabat jadi sesama manusia kayak gitu. Hmm. Aku mencerabut itu, bahkan aku sampai mencerabut itu dia. Ada orang yang memang Kayak aku ini kan, meskipun Aku punya pertentangan yang amat Sangat personal pada Tuhan, tapi aku amat Sangat mencintai Tuhanku, kayak gitu kan hmm. Hmm. Aku bisa hidup Dalam konstruksi-konstruksi agama Dan itu amat Masih kubutuhkan hmm. Tapi ada orang yang juga memandangnya Agama gak penting, iya nggak apa-apa Kayak gitu, hmm. tidak Tidak harus menjadi suatu masalah yang Ini dia banget Sampai aku dan orang itu harus bergulat gitu loh hmm. nah, Aku yang paling benar Nggak aku gitu Jadi hmm. saling menghormati putusan dan pilihan masing-masing.
0: Balik lagi ke soal agama, gitu. hmm. ke kristenan gitu. Sebenarnya dia bisa dibilang sebagai salah satu agama yang punya nilai-nilai queer gitu. Atau bisa dilihat dari perspektif queer enggak sih sebenarnya kristen itu?
1: Bisa-bisa. Jadi kalau selama ini orang tuh melihatnya. Uh, senantiasa mungkin yang masih mentafsirkan secara dogmatis itu uh, cenderung hanya melihat pada pembacaan di kitab kejadian yang Allah menciptakan Adam dan Hawa, nggak ada yang namanya Adam dan Bowo kayak misalnya itu, atau Hawa dan Lia gitu, nggak ada gitu. Tapi jangan lupa juga bahasanya Alkitab juga sudah. Uh, Kalau masih di dalam kitab kejadian yang sama Dia itu Kalau di terjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia Dia diterjemahkan sebagai banci Alkitab juga sudah berbicara masalah itu Atau mungkin nih Nanti pembacaan itu akan berlanjut Kita akan menemukan kisah-kisah bromance Antara Daud dan Jonathan Orang yang memiliki pemikiran heteronormatif masih akan kekah gitu Eh enggak mereka hanya bersahabat gitu Balik lagi kalau misalkan mereka Bisa mengatakan mereka hanya bersahabat Suruh membaca teks itu secara Tekstual, orang teksnya amat Sangat romantis banget gitu kan
0: Agak ini sebenarnya homoerotik Sebenarnya iya. kan teksnya kan Benar-benar Kisah mereka ini
1: Iya Terus uh, Habis itu Ruth dan Naomi mm -hmm. Misalkan gitu Enggak ibu Aku akan tetap Mengikut kamu aja Siapa Tuhanmu Itu yang aku ikutin Kayak gitu Kalau Ditafsir secara queer Itu kan mm -hmm. juga bisa Diterjemahkan Sebagai bentuk Kisah-kisah Lesbianisme Gitu mm -hmm. Nah Aku mengacu pada Kelompok pendeta Alai tadi Sekutu tadi Hei Alkitab itu bukan batu Firman itu bukan batu gitu kan yang nggak bisa dicerna hmm. uh, dan tidak membuat kamu bertumbuh Firman itu roti roti itu mengenyangkan roti itu menumbuh Kan, kayak gitu, roti itu bisa dikunyah dan dia itu nyaman gitu loh bagi siapa saja, itulah sebabnya kenapa teologi kritis, teologi pembaruan, teologi feminis, itu kan senantiasa membaca atau memandang ayat-ayat itu tadi dari pembacaan korban jadi kan selama ini, kalau kita lihat di gereja ya, yang umum ada satu ayat dibacakan, terus nanti ditafsirkan, ini tafsirannya tentang gini-gini-gini terus nanti baru disangkut-pautkan kalau di dalam Kehidupan yang modern ini itu cocoknya di mana sih? Begitu kan, senantiasa kan? Iya yeah. kan? Dia nggak dibawa. Kalau yang dengan teologi kritis dan konstruktif itu pengalaman kita sebenarnya yang dibawa untuk melakukan pembacaan dari awal, dari start. Jadi kita senantiasa berbicara dari pihak korban. Mm -hmm. Jadi kayak paling gampang yaitu perempuan Samaria yang dirajam. Rajam, ya. Iya, yang mau dirajam. Orang Samaria tuh di luar Yahudi senantiasa udah di stigma kan maka Yesus di dalam salah satu hukum kasih tuh kan dia bercerita soal Yesus gimana nih cara menerapkan hukum kasih ya kayak orang Samaria yang baik hatinya jadi kan orang yang selama ini kalian anggap berdosa, najis haram gitu kan ya tapi dia yang paling lebih dulu loh menorong orang yang celaka di tengah jalan sedangkan kalian hanya melihat aja soal
0: Daud dan Yonatan kalau boleh dikasih ilustrasi sebenarnya kayak gimana sih kisahnya Mereka berdua
1: Daud itu kan di dalam Alkitab itu diceritakan Sosok yang amat sangat rupawan ya Bahkan si Saul tuh aslinya naksir banget kan Si Raja itu Iya lu baca sendiri bener, deh iya, ya. gitu kan? Kalau dia nggak naksir sama Daud Dia nggak mungkin langsung nyamperin Daud Eh anak siapa kamu, kamu ikut aku Lu Raja itu punya tah. Yang luar biasa loh buat memerintahkan tuh kan anaknya pengembala dia lagi bermain seruling terus ke enak rupawan banget ikut aku kayak gitu bahkan aku tuh kalau melihat kisah itu kalau membacanya dari sudut pandang ke queerness gitu ya itu kayak Si Saul itu sama Yonatan, mereka lagi berebut Daud. Itu bapak anak kan? Iya, <laughs> bapak anak. Mereka lagi berebut Daud, berebut pacaran. Tapi Daud lebih memilih yang anak kan? Lebih muda. Seumuran mungkin. Harinya si Saul marah kan? Sampai <laughs> dia dikejar gitu. <laughs> karena dianggap mengancam, apalagi kan dengan kedatangan Elia kalau tidak salah, Elia yang mengatakan kamu sudah dirasuki setan Saul gitu kan, dia nih yang terberkati oleh Tuhan yang akan menggantikan, tambah semakin marah kan Saul, <laughs> ya ya gitu apa namanya kalau melihat dari pembacaan yang queer.
0: Karena juga ketika dituliskan secara tekstual gitu kan bahasa yang digunakan kan juga
1: amat sangat romantis ya. Hmm. Nah, paling terasa amat sangat romantis adalah ketika Yonatan meninggal. Eh cowok mana tuh yang menulis surat cintamu itu lebih besar daripada cinta istrinya, ya kan? Tuh kisah cinta bromance macam apa tuh. <laughs>
0: Antitesis bahas soal itu ya, uh, uh -huh. text of terror gitu ya yeah. Di dalam kekristenan itu Di sisi lain juga menemukan ajaran-ajaran hmm. tentang kasih Dan yeah. ada cerita cinta pula di dalamnya Kalau boleh dibagi juga tentang temuan-temuan ini gitu ya Soal cinta, soal kasih gitu Antitesis dari teror itu tadi kayak gimana sih dalam kekristenan?
1: Aku kalau antitesis dari teror aku menyebutnya peta afirmatif gereja. Jadi upaya apa nih sebenarnya yang harus dilakukan oleh para teolog lah kalau misalkan menyebut diri sebagai pendeta itu susah gitu. Jadi, oh aku ingat nama Teorinya dari siapa Mary Altos nah kan, ini kan kalau misalnya ini langsung teringat semua, itu tadi paspor itu tadi identitas pendeta sebagai paspor tuh dari Mary Altos Reid dia seorang teolog dari Brasil yang berbincang gini, biasanya agama itu nggak diet loh, apa nggak biner, nggak kaku, Tuhan itu nggak hanya ada di masjid, musholah, gereja, tempat-tempat yang suci orang, orang, tapi dia juga ada di rumah pelacuran Konsep teorinya tuh tentang tarian salsa. Balik lagi ke pertanyaan masalah antitesis itu tadi. Uh, aku memberi judulnya itu peta afirmatif gereja. Uh, bahwasannya teks-teks itu tadi, yaitu yang aku bilang, dia bukan batu. Dia itu roti yang bisa bertumbuh. Caranya teks ini biar tidak jadi batu, biar bisa jadi roti, dia harus menggunakan perspektif. Sudut pandang cara pembacaan yang baru. Dengan apa kalau para teolog sekarang mengenalnya dengan membaca Alkitab dengan mata baru? M-A -A, membaca Alkitab, D-M-B gitu. M-A-D-M-B. Ya, menggunakan perspektif korban itu tadi. Jangan pakai perspektif kita yang berprivilege. Ada di bubble, di, di dalam istana gitu. Ya, Yesus saja turun ke dalam dunia. Kalau percaya bahasanya Yesus adalah Tuhan. 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia mau turun. Hmm. Ya, kita harus turun. Jangan ada di Menara Gading. sering sering lah rotinya itu. Jangan ditelan sendiri. Dibagi. Itulah feta afirmatif yang harus dilakukan. Tidak semata-mata hanya Kembali pada kitab suci hmm. Karena percuma kalau kembali sudut pandangnya Tetap ya percuma
0: Ada ini enggak sih rencana publish novel Atau puisi-puisi baru Antologi gitu-gitu
1: sebenarnya pengen bikin puisi dulu Aku tuh merasa cepat lelah Di sini, <laughs> di Jakarta ini
0: Oh iya, udah tua di jalan Soalnya kalau di Jakarta <laughs> kan
1: Aku kan cerita tadi ya Kayak kontemplasinya tuh kayaknya Aduh Oh sulit banget ya, Aha. gitu soal novel aku sempat kepikiran, mm -hmm. itu tentang kehidupan pendeta juga, mm. karena aku di tempat aku di Probolinggo pernah dilayani oleh pendeta yang unik berikut ini Jadi itu dia perempuan, terus mm. dari timur, eh, ini mohon maaf ya karena berbicara masalah kulit, karena aku yeah. juga hitam gitu, gelap gitu mm. juga, terus dia pendek Jadi dia itu karena silang identitas, interseksionalitas dia yang ditumbuk dan ditabrak dari mana-mana Itu senantiasa dianggap tidak memiliki kewibawaan gitu loh sebagai seorang pendeta Senantiasa itu ditumbuk dari oh tidak menikah pula, sudah tua pula gitu ya Jadi itu di perempuan Tidak menikah Terus udah tidak muda Itu kan identitasnya Senantiasa ditabrak-tabrak Ada suatu permasalahan uh, Menyangkut keuangan uh, Di gereja dengan jemaat Terus habis gitu jemaat tersebut Punya modal sosial uh, Relasi yang cukup dekat Dengan sinode Jadi ketika permasalahan itu sampai tingkat pusat Malah dia yang tersingkir gitu ya. Dan di hari tuanya Ini menjelang pensiun itu dia tidak bisa pensiun di tempat yang dia harapkan kayak gitu. Para pendeta dalam penelitianku ya bilang. Jadi kalau terlalu keras, kamu terlalu keras ada dua, ditakuti, satunya disingkirkan di kotak. Nah, dia termasuk yang di kotak dan disingkirkan itu tadi
0: kan udah 6 hmm. bulan di Jakarta gitu kan agak susah nyari waktu untuk berkontemplasi gitu ya, mikirin diri sendiri gitu. Tapi udah ketemu formulasinya enggak sih?
1: Ketemu formulasinya sudah Mungkin ini yang akan kulakukan kayak ketika menyelesaikan tesis gitu kan mm -hmm. Oke okay, pada ada 3 bulan atau 4 bulan yang kulakukan memang untuk Oke okay, ngejar narasumber, oh. wawancara <laughs> Terus ke sana kemari ke sana, uh, aku tuh kalau ke gereja itu kayak minum obat. Di hari Minggu orang mungkin ke gereja di masa itu ya, di masa penelusuran tesis. Tuhan maafkan aku ya gitu. <laughs> Jadi kayak orang lain ke gereja itu hanya sekali kan, ya karena mereka ya ini menuntaskan ibadah. Aku di hari Minggu itu ketiga gereja tujuannya ya aku ngemat kot khotbah yang pendeta-pendeta sampaikan kepada jemaat. Jadi kayak hmm ini. udah sesuai kayak gitu jadi aku kayak penilai mereka bayangin gitu ya format itulah yang mungkin akan ku pakai ketika hmm. nanti aku akan mulai menulis jadi saat ini kubiarkan diriku jadi kayak spawn menyerap aja semua kegiatan-kegiatan uh, sastra hmm. atau literasi atau apapun yang ada di sini yang aku sukai atau salah satunya misalkan beribadah sebanyak-banyak mungkin ya udah aku telan-telan aja gitu nanti ada di satu masa yang Oh oke okay, ini waktunya aku duduk Sendirian di kamar hmm. Enggak kemana-mana Semua bahannya sudah lengkap Waktunya aku nulis Jadi uh, belanja sudah Ini waktunya aku masak
0: <laughs> Itu termasuk healing-healing itu Enggak sih yang dimaksud orang gitu Ngambil jeda gitu Isinya nulis atau memang untuk Uh, ngasih hmm. waktu buat diri sendiri biasanya.
1: Aku simple sih orangnya kalau healing itu aku suka ini ke kafe ngopi-ngopian gitu. Jadi oh. itu bagi aku tuh sudah healing. <laughs> Mungkin kerja kebalik sama orang Jakarta kali ya. Mm. Karena aku kebanyakan di desa gitu kan. <laughs> <laughs> ya kan dari kecil, besar tinggal gitu Jadi kalau mereka healing tuh ke pantai, hmm. ke hutan, naik gunung lah, Aku kan sudah memang rumahnya udah dekat, dekat pantai Ke gunung, gunung Bromo tidak jauh Jadi tiap hari pun tuh bisa kayak gitu kan Ke hutan ya karena adikku tuh pendaki Jadi kami bahkan kalau daki tuh hanya berdua-duaan aja hmm. gitu Uh, di Probolinggo healing aku tuh Ini memang mulai dari Probolinggo huh? Healing aku tuh simple Hanya duduk di cafe nggak ngelakuin apa-apa Baca-baca bacaan yang sederhana Mungkin kadang-kadang juga uh, nonton film ya uh, Kayak tadi itu, itu sudah cukup healing Hmm. Nah, nonton nonton film dia cukup giling.
0: simple abis gitu ya simple simpel <laughs> cinta menurut Stebi apa
1: cinta bagiku apa ya ini kok sulit sekali ya cinta bagiku adalah uh, tanggung jawab mungkin uh, kenapa bagiku cinta itu tanggung jawab karena ketika kita mencintai sesuatu hmm. kita akan bertanggung jawab untuk eh uh, melakukan sesuatu itu nggak peduli dia panas hujan kita nggak bakal uh, apa itu banyak alasan itu loh atau banyak ya memberikan alasan eh lagi hujan nih Aduh panas nih gitu tapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan cinta atau ketika kita mencintai orang tersebut kita kayak Ya kayak ada calling itu. hi Bef, sini dong. Oke okay, sekarang juga berangkat gitu. Itu bentuk tanggung jawab aku pada cinta, pada segala hal yang
0: kucintai. Buat saya obrolan tadi ngasih semacam garis bawah penebalan. Bahwa identitas manusia itu banyak lapisannya. Ketika kita ngobrolin tentang... keberagaman gender, dan orientasi seksual, ternyata identitas kita direduksi. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.